0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs itszer a végén a battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákokna, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Éj, hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek Ez itt a Rap City keleten, nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukai
1: Zoltán és Rédai Gábor Szia Zoli! Így néz ki a mai play-by-play. Play. Kigyűjtöttem nektek. Kezd a gyerek egy, egy, egy face-up. Pump fake, betör, leütközik a kisembert, és, és dob egy fél horgot. Ez így oké. Okay. Láttunk már ilyet azért. Folytatja egy turnaround jumper-ra, könyögbű. Ilyet is láttunk már, de mondjuk nem feltétlenül egymás után. <laughs> ilyen, ilyen típusú csávoknál. Aztán jön egy Jannis-szerű felszbék. Miért mondom, egy Yanniszerű, szerű Azért jók ezek a jelenetek, mert amikor nézed élőben, már nem feltétlenül élőben, de ugye lassítás nélkül, normál tempóban, megesküdnél rá, hogy lépés. Tehát nem lehet másképp odaérni így a gyűrőhöz, az lépés. Aztán amikor kilassítod, akkor, akkor látod, hogy igazából nem. Csak ez az állat tényleg két-három lépéssel tud haladni egy fél pályányit. Következő kosár fészap, fékek, megint fékek többes számba csodátos lábmunka, tényleg kis csatároktól látsz és beleáll abból egy rossz lábas turnaround az alapon a felé, cson nélkül, kosár. Utána egy monster block, indul a fast kel egykezes tömés, de tényleg olyan hogyha mint hogyha kis csatár lenne, nézzétek majd meg, és, és akkor innen jönnek még a na, na takarodja innen a játékok. Utána átvette labdavezetéssel, következő scoring possession szándékosan belevezeti magát b- egy pályáról kifelé repülős fédővé triplába, Legább ez nem csón nélkül ment be, csak simán egy kicsit karcolt a gyűrűt. A következő nem, ott konkrétan megidézte Steffet ez az állat, face labda kezelés, labdakezelés, vezetgeti kicsit a labdát, egy-egy szituáció cselezés, leáll, és ez már önmagában mennyire őrült, hogy ezt ilyeneket megpróbál már most. És nem ú- amikor nézed, nem úgy néz ki, hogy megpróbálta, hanem mintha ezt csinálta volna tíz éve is, miközben tudjuk, hogy nem. És nyom a egy, egy gyertya, tényleg Steffet idéző, gyors release egy triplát. Csonnélküli. És akkor azt mondja, hogy vége az összefoglalónak, de nincsen. Jön egy kiagyott dobás, csapatás a kiagyott dobás, polánk alól kinyúl ez a csávó, és összeszed egy labdát, kb. ilyen két méter alábról. És felmegy dinamikusan, és nyom egy egykezes posztert, úgyhogy igazából a, a védőnek arra sincs ideje, hogy felúcsúgyjon, hogy mi történt. Már poszterem van, nyilvánvalóan mert alig kell felugrani ennek, a, ennek a, 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 a hősünknek. És akkor jött az utolsó kosár, amit talán a legőrültebb mint közül. Crossover, már ez is ugye képítő, látunk crossover-et, de, de nem így, és nem ilyet. És nézzétek meg annak a sebességét, ahogy abból tovább indul. Tényleg, mint egy mint kis csatárt látnánk. Nyilván nem a legatletikusabb kis csatárokat, de, de mint egy kis csatárt látná. És abból leforog, alapon a felé, visszapördül, nem bocsánat, először befelé, aztán visszapördül lefelé az alapon a felé, és nyom egy csónak, hogy féldőjét. Ne, nem, nem, ez, ez nem. Tehát ez így nem. Sziasztok. Bizony. Azt
0: hiszem, hogy Viktor Vembejámával majd foglalkoznunk kell egy külön adásban, persze azért megemlítve azt is, hogy ez a draft nem egy személyes olyan szempontból, hogy tényleg erősnek ígérkezik, és még van kivel foglalkozni, de az ilyen nagyon erős draftok előtt már megszokadtátok, kedves hallgatók, hogy általában már hamarabb elkezdünk foglalkozni a, a klasszsal azért, hogy ezek a nevek rögzüljenek, azért, hogy megismerjük őket. Viszont...
1: Most most nehéz, nehéz rögzülni bármilyen más névnek. Igen. A Viktor Ugye, Volt konkrétan minden idők legjobb draft prospektjének hívta a nap és nehéz vele vitatkozni, mert nyilván ezzel ő se azt mondja, itt, itt kezeljük helyen a dolgokat, ilyenkor jönnek a károgók, hogy nem is biztos, hogy lesz NBA játékos. Persze, ez természetesen erre van esély, de mint prospect, akit ugye ki kell értékelned a jelenlegi fizikai és skill adottságai alapján, ez, ez nem azt jelenti, hogy azt várja bárki, hogy ő jobb játékos lesz, mint LeBron, vagy ő lesz a Goat, hanem ez azt jelenti, hogy 18 éves játékosban soha a bűdös életben az NBA történetében nem volt meg még ilyen kombinációjának a, a fizikumnak, méretnek, atletikuságnak és skill Ez ennyit jelent. Nyilván ezt nem tudjuk, hogy hogyan fogja tudni készpénzre váltani, úgymond, de a potenciál terén szerintem teljesen egyértelmű, hogy nem volt még ilyen játékos a kosárlabda történetében. Vilt sem. És még egyszer, ezzel nem azt mondjuk, hogy ő lesz a következő Vilt, hanem mint 18 éves prospekt, 18 évesen ilyen gyereket még nem lát.
0: Így van, és szerintem az, ha, ahogy például mi annó már Lukát is szinte másfél évvel a draftolás előtt elkezdtük nektek mondani, barangozni, arra most ilyen szempontból nincs is szükség, hiszen a Viktor jelenség, mert Magyarországon ez maradjon inkább nba a jelenség, szóval <gül> <gül> azért már begyűrűzött gyakorlatilag, aki nba egy kicsit is követi, az már
1: hallott róla. Szóval mo- most már... Az most kezdődik, tehát, ez a, igen, tehát akik foglalkozik vele, már eddig is évek óta ismeri. Viszont most fog elindulni a hype volat, és elképesztő magasságban fog elérni minden egyes eltelt héttel és meccsel. Azt képzétek el, hogy könyörögnek már most NBA GM-ek Viktornak, és az ügynökének, hogy ültessék ki a teljes évre. Mert ne kockáztassunk, elviszünk az első helyet, hülyék lennénk nem elvinni. Léci, ne játsszál már egy évig, majd mi az NBA közekben szépen folytatjuk a, a fejlesztését, de hagyjál meg ki nyugodtan egy évet. Tehát gondoltuk vele, hogy ilyen szintű fizikai és skill talentum Viktor, hogy azt mondják neki, hogy ülje ki egy évet 18 évesen. Brutál. És ráadásul, ha minden igaz, ez nem
0: nagyon történik majd meg, hát persze majd februárban meglátjuk, hogy hogy akkor például mi a helyzet, vagy jön egy kisebb sérülés, akkor azt mennyire akarják majd pihentetni. Na de, mi nem pihenünk, Zoli pláne nem, akinek
1: ugye már többször utaltunk rá, hogy ezek a hetek a leghúzósabbak általában az
0: évben. Most már és... igen,
1: nagyon, nagyon ez, elkezdtünk játszani azon a kis hegedűn, értem. Én is elkezdtem, hogy én kezdtem el a játékot, utána te becsatlakoztál. Ez pontosan a, így van. De mindegy. Most már azért lassan ígérjük, hogy le, lecsendesedünk ezzel. Lehet, hogy épp hallgatja, hogy bányász is a az adásunkat is azt mondja, hogy igen, igen, elfoglalt vagy, Ülő munka, szellemi munka, de aranyos vagy. Úgyhogy inkább ezt abba adjuk lassan. <gül> Valóban nem. Az, ez én saját viszonyítási alapom alapján nehéz munkában, nyilván, nyilvánvalóan azért nem mennék el ehelyett, mit tudom én, egy, egy olajtankerre, vagy lemennék igen, az említett bányába, úgyhogy azért, azért rendben vagyok, köszönöm. Na igen, ha vannak
0: még bányászok, azok szerintem többet keresnek, mint te és én együtt, de én ezt így képzelem, biztos, hogy... és meg is,
1: érd, is érdemnek, igen, tehát ott, ott milliókról kell, hogy beszéljünk, igen, az ugye nyilván veszélyeség, pótlik, minden, abszolút.
0: Na de, amit még a kedves hallgatóink és támogatóink megérdemelnek, az egy Patreon láda, amit már most mondanék, hogy kettészedünk, mert amikor először mondtam, hogy majd lesz, Róvatosan bejött két-három kérdés, aztán, amikor másodszor mondtam, na, akkor, akkor tele lett a postaláda, amikor kinyitottam, akkor így rámestek a levelek, és így eltemettek, úgyhogy ezt nagyon valószínű, hogy kettészedjük, és neki is esünk, mert mint ahogy ebből következik, elég sok kérdésre szeretnénk nektek válaszolni. Köszönjük szépen, hogy támogattok minket, ezzel is szeretnénk meghálálni. Patreon.com per keleten nyugaton, aki be akar szállni esetleg, havi egy dollártól már megteheti és ott van ilyen kis videó, mondjuk ezer éves, azt is egyszer updételni kell, ami megmutatja neked, hogy mi az az egyperces folyamat, amivel ezt meg tudod csinálni, és az első kérdésünk Balázsé, két kérdés, és hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon kedves a szívemnek mindkét kérdés más-másokba. A elmúlt években tapasztalt rohamos fizetési sapka emelkedést miatt merült fel bennem, hogy hol van a határ, hol van az az összeg, amire egy topjátékos már azt mondja, hogy köszönj, nem kéri a Supermaxot, Tény, hogy nagyon fiatalon kerülnek az NBA-be a játékosok, de mire a második nagyszerződésüket megköthetik, már 6-7 éve a ligában vannak, ahol a legjobb pénzügyi szakemberek próbálják terelgetni őket. Valójában, amit nem értek, az az, hogy mindenki hangsúlyozza, hogy mennyire nyerni akar, de mégse látom, hogy igazán áldozatot hozna ennek érdekében, pont azon a területen, ahol a legkönnyebb lehetőség lenne erre. Ha egy 20 milliós fizetéssel számolunk, amiből a játékos kb a felét kapja meg, ugye adók egyébként ez változó, akkor az azt jelenti, hogy mai árfolyama 4 milliárd forintot kap egy évben, egy öt éves szerződés alatt pedig 20 milliárdot. Ha figyelembe vesszük, hogy például New Yorkban kétszer olyan drága az életszínvonal, mint itthon, akkor sem értem, hogy ez a pénz mire nem elég, úgyhogy már előtte éveken keresztül hasonló összeget keresett. Mert ezek alapján fontosabb az ötödik autó, a nyolcadik luxusóra, vagy a plusz 500 négyzetméteres ház, vagy akár gyémántberakásos protézis, mint a bajnoki cím megnyerése. A jelenlegi fizetési sapka mellett, ha 5 sztárjátékos összeállna 20 millióért, még bőven körül lehetne őket venni értelmes kiegészítő személyzettel. És itt elmondja azt is, hogy egy érdemi példát látott David Westet, ő 10 millió körüli összegről lemondott, amikor a Golden State-be igazolt bajnoki címet nyerni. Mondjuk azért azt tegyük hozzá, hogy az a David West már nem ért 10 milliót, vagy hát az már nettesen érte meg, de nyilván még nem volt egy minimumos játékos a Golden State első évben, ez kétségtelen. És ugye köri pedig két alkalommal úgy lett MVP, hogy a Maxnak a felét sem kereste, de hát itt nyilván tudjuk, hogy a sérülés miatt... Jó, hát az egész kérdéskörre, Zoli, akkor átadom neked a, a szót először, hogy foglalkozzunk, mert nyilván fel fogjuk sorolni, hogy az NBA játékosoknak továbbra is fontos a státusz, stb. stb., de az a helyzet, hogy amiért igazán különleges ez a kérdés, hogy lassan a szupermaxok tényleg eljutnak oda, hogy ez egy reális kérdés legyen szerintem.
1: Mindenképpen reális a felvetés akkor, hogyha az a kiinduló pontod, és mivel úgy van összerakva az emberi pszichológia, hogy mindig ez a kínoló pontot, hogy te mit csinálnál ezzel a pénzzel, a te élethelyzetedbe, te miket tudnál megvenni, milyen, milyen ingerek kérnének, illetve nem is az, hogy milyen ingerek kérnének, hanem mit, mit gondolsz most, amit, amit elképzelsz, hogy milyen ingerek kérnének. Viszont nem olyan értelemben megvédve a játékosokat, hogy teljesen felmentve őket, de két faktor is van itt, ami nagyon fontos. Az egyik az egy, az egy kulturális vonal. Azok a játékosok, akik teljes mély szegénységben ülnek fel a gettóban, ők alapvetően egy borzasztó pszichológiai hátrányban indulnak, ami a pénz keresettel kapcsolatos, az egzisztenciával kapcsolatos. Tőlük szerintem igazságtalanság elvárni azt, hogy jól bánjanak a pénzzel, igazságtalanság azt a kiinduló megszabnod, hogy magaddal összehasonlítod őt, aki teljesen más élethelyzetbe jön, teljesen más pszichológiába. Mert ez a kulcs, hogy a pénzspórolás, a megbecsülés az anyagi javaidnak, az nem egy egyszerű józan paraszti dolog, az egy pszichológia. Igenis számít a hozott érték, igenis számít az életkörülményed, igenis számít nem csak a külső környezeti faktor, hogy hogyan nőttél fel, és miben nőttél fel, és kék volt a szüleid, hanem még a biológiai faktor is, a genetikád. És itt most ezzel hogy valaki félrecsön, ez nem azt mondom, hogy egy afroamerikai sportolónak a, a, a genetikája más ebből a szempontból, hanem ö, például az a faktor, ami fehérekre, indiaiokra bárkire jellemző lett, ami az a része az agyadnak például, ami, ami felelős a, a függőség kialakulásáért. És nagyon sok ilyen játékos, például, hogyha neki predispozíciója van arra, hogy ő, ő költsön, és, és találjon olyan dolgokat, ami beleöli a pénzét, ugye ez a függőség ami lehet játék, de nem csak ez igazából van, aki hallottam olyan interjút egy lemezgyűjtő embertől, aki bakelit lemezeket gyűjtött, és neki az volt a függősége és ráköltött, Öt háznyi összeget erre, erre a hobbiára, ami egyébként nem rosszabb a szempontból, hogy egész jól tartja az értéket, sőt, ugye növekszik folyamatosan, minél öregebb egy jól karbantartott az annál több az értéke, de a, de a példakedvéért értitek. Tehát ez a problémám az, az összes ilyen felvetéssel, hogy hát hova költi el a, a, ezt a sok pénzt, más a pszichológiai kiinduló pont. És a másik dolog pedig, ami, ami viszont inkább a józan ész kategória, de nekünk kell a józan paraszt észt itt gyakorolni, hogy ezek a játékosok olyan körökbe kerülnek de amiről sem ők nem álmodtak, sem mi nem tudjuk elképzelni most a jelenlegi helyzetünkből. Tehát kinyílik egy olyan vállalkozói kör előttük, amit, amit szorozatok meg, mondjuk például egy magyar vállalkozói köröz képest, legalább tíze, vagy 15-tel vagy húszzal. És olyan szituációkba kerülnek bele, lehet, hogy egyébként akár jó tanács után, vagy akár fizetett üzleti tanács után, amivel azért nagyon sok pénzt tudsz bukni. Ha nagyon sok pénzed van, és úgy gondolkozol, hogy te abból még többet szeretnél csinálni, ami egyébként sokak szemében a logikus, sőt, üzletileg pontos, releváns gondolkodás, akkor nyilván többet is tudsz veszíteni. És és hiába van valakinek mondjuk 100 millió dollár alaptőkéje, ha abból mondjuk felrak 50-et, valami tudinak tűnő a dologra, aztán mondjuk jön egy COVID, vagy, vagy jön, egy, jön egy világválság, vagy jön egy, egy lakásválság, ugye, mint 2008-ban az USA-ban. Tehát, tehát itt ez egy kicsit árnyaltabb ez a dolog. És akkor van egy harmadik rész az egész témakörnek, amiről nem is beszéltünk, hogy, hogy azt gondolod, hogy egy milliárd forint a sok, és én is például itthon elélnék belőle, valószínűleg életem végig probléma nélkül, viszont angol száz Amerikában egy milliárd forint az nem egy részesen nagy összeg. Tehát olyan házak kerülnek a mostani szarforint szerint, 420 millió forintba, amire nem mondanád azt, hogy egy luxusvilla. Elég, ha olyan helyen van, és 1 millió dollárért vehetsz olyan házat, amit fel kell akár újítani. És most mondjuk Nagy-Britanniára nyilván Nagy-Britannia nem annyira releváns semmi szempontjából, de, de ott még inkább ez a helyzet. Vagy például az is, hogy hol veszed a, a házat, vagy a lakást. New Yorkban lehet, hogy 30-szoros áron tudsz venni valamit, mint mondjuk nem tudom, Ohio államban valahol, és, és aki New Yorkban játszik, annak nyilván ott kell venni valamit. Tehát ezeket is azért bere kell kalkulálni, és, és alapvetően egyetértek. Tehát ha az a kérdés, hogy hogyha valakinek az a célja ennyi pénzzel, hogy a gyerekeinek, meg az unokáinak is, is fennhagyjon valamit, akkor nem is kockáztat, és értelemszerűen akkor persze tudna spórolni, de ezeknek a srácoknak nem ez a céljuk, és szerintem ez is érthető valamilyen szinten, mert eleve kompetitívek, és amikor be, bekerülnek ebbe a, a mókus kerékbe, és, és kapják a pénzt, főleg ugye ma ez az entrepreneur hitvallás annyira el van terjedve még az átlag ember között is, átlagemberek között is, hogy, hogy egyszerűen mindenki több pénzt akar csinálni abból a pénzből, ami van, független attól, hogy az a pénz, ami van, az mennyi. Igen. Én azért itt ezt kiegészíteném.
0: Nagyon jó, hogy a sziológiai vetületét elmondtad, mert nem tudtam volna ilyen szépen összefoglalva, viszont azért azt mondjuk meg, hogy azért itt utalta kérdezőnk is arra, hogy ahogy ez a folyamat halad előre, és ahogy ez a folyamat halad előre, ott elpontják, Érkezünk majd itt a második szerződéseknél a 40-45-50 millióról induló szerződésekről, és nekem azért van egy olyan meggyőződésem, hogy itt már, mint ahogy az előző boom előtt is elkezdtek bizonyos játékosok engedményeket tenni, most a kérdezőnk egyébként külön kiemelte a hitet, hogy nem mondaná igazi nagy kedvezménynek, hiszen nagyon kevésről mondtak le ezt, nem olvastam be, de itt releváns lesz, hogy akkor volt Dirk Novickinak is az, hogy Max alatt írogatott alá, hogy amikor majd ez a folyamat a végére ér, és egyszerűen valószínűtlenül soknak tűnik majd ez a pénz, szerintem látunk majd arra példákat, hogy Nem sokkal, de pár millióval esetleg a max alatt írjanak alá, és erre azért több motiváció is van, mert arra, hogy ő mindig a maxot írja alá, arra az egyik nagy motiváció a státusz, viszont most éppen épülnek ki azok a példák, és az elsőkön már túl is vagyunk, amikor egy ilyen játékos sokkal hamarabb, vagy rosszabbul, vagy sérülés miatt megöregedett, és az NBA legrosszabb szerződéseként emlegetik folyamatosan. Gyakorlatilag nagyon kevés fenn megmarad, aki még kitart mellette, mindenki más igazából indokolatlan utálattal néz rá, tehát azt akarom mondani, hogy az NBA játékosok státuszának, hogy kötnek egy 5 éves max szerződést, aminek a vége 60 millió, amikor 34 évesek lesznek, az, az nem mindig jó, és lesz olyan, aki azt mondja, jó, de köszönöm szépen én ezt a pénzt, akkor elteszem, aztán mindenki megcsinálhatja azt, amire most gondolunk, de azért biztos vagyok benne, hogy lesznek olyanok is, akik ezt is látva azt mondják, hogy oké, okay, rendben van, én lemondok csak pár millióról, akkor ezt végig emlegetheti, hogy ő nem, nem Maxod még akkor is, ha jön egy ilyen szituáció, tehát hogy, hogy szerintem lesz erre példa, csak erre akarok reagálni, hogy nem, nem csak egy irányba megy ez a dolog, valószínűleg megint látunk majd ilyen példát is, de lehet, hogy ezt meg fogja előzni a következő CBA tárgyalás, amiben az én véleményem szerint a Liga és a tulajdonosok is szeretnék majd ezt a jelenséget egy kicsit visszafogni. Mind a két oldalról teljesen érthető, a tulajdonosok szempontjából gyakorlatilag az van, hogy a sztárjátékosodat maxsal tartotod meg, de hogyha ez a max, ez elmegy egy olyan összegig, amikor már nem tudsz csapatot építeni mondjuk kettő ilyenből, és ez már mivel százalékokhoz van kötve, ez már most is így van, de, de a cserélhetősége is egyre romlik egy-egy ilyen játékosnak, az neki nem biztos, hogy jó, de a Liga, gondoljunk csak a Stepien szabályra, hogy ugye azt mondta a Liga, amikor kialakította a Stepien szabályt, ami ugye az, hogy egymás utáni előre két drafton nem maradhatsz első körös nélkül, ez azért volt, hogy azért annyira ne cseszhessék tönkre a GM-ek, a saját csapatuk jövőjét. És akkor ezért szóltak bele, tehát ez igenis egy ilyen versenyt kiegyenlítő dolog volt, és szerintem pontosan ugyanezen az elven nem csodálkoznék, hogyha a Liga azt mondaná, hogy a Supermax szerződések oké okay, maradjanak, de mondjuk nem lehetnek öt évesek, hanem csak mint kettő vagy három. Vagy opciókat raknának bele. Biztos vagyok benne, hogy ez minimum felmerül majd a következő CBA tárgyalásoknál, is, hogy erről az oldalról is egy kicsit megvilágítsuk a dolgokat, gondoltam, beszéljünk erről, mert ezzel valamit majd kezdeni kell. Tehát, hogy személyesen, ugye amit Zoli, te is mondtál, nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen ingerek, milyen milyen költési lehetőségek vannak. De azt gondolom, hogy itt most sokkal jobban növekszik a sapka az elmúlt éveket figyelembe véve, mint ahogy a világgazdaság amúgy indokolná. Ezt szerintem gond nélkül kielenthetjük. Ez egyszerűen az NBA, mint kapitalista csúcstermék, annyival jobban működik,
1: mint rengeteg sportág és rengeteg iparák, hogy. Gyakorlatilag az NFL után szerintem a leg, legjobban működő sporttermék. Tehát nyilván az NFL az a csúcs, de az NFL is a Amerikán belül a csúcs. Tehát, ha megnézed a. Persze. Most már mondjuk azért a, a NBA Amerikán kívül népszerű, lehet, hogy egyébként az elmúlt évben azért változott, mert az NFL is ebből a szempontból bár, bármennyire is egy idióta gudel, de azért azt nagyon jól csinálják, hogy viszik a játékot, mindenfelé szórják szét. A nem kell, úgymond ennyire. Erre még de lesz egy nyilván... kérdésünk egyébként. Ja, super, a kosserabdának nyilván van 120 éves hagyománya nemzetközileg, vagy lehet, hogy lassan, most már 150. Úgyhogy az picit másabb a szempontból, de nem véletlen, hogy, a, hogy Amerikában van ez a két termék is egyébként. Nagyon kíváncsi leszek, hogy az jövőben fog-e változni. Ugye Kína, Kína gazdasági előre nyomulása, gazdasági ereje most, ugye abból a szempontból nem veszélyesek még, hogy ugye nem finoman szóval sem nyitottak a világra, úgymond, hanem, Igen. hogy sem bezárt valami, tehát nem merül fel az, hogy most ők megvásárolják a, az NBA csapatokat, és a oldavigyék őket négyszeres pénzért. De például a golfban ugye ezzel az új konferenciával, amit az arabok hoztak össze, ugye a új, új versenysorozattal, hát oda azonnal elmentek a golfozók, nem az összes, de egy, egy jelentős részük a az instant, nem tudom, 200-250 százalékos, nem néztem meg pontosan ha hanem pontos az infom, de többszörösét kapták, többszörösséget, és hirtelen el is mentek szépen, és ugye volt a, a szent tehén, ugye az európai labdarúgás, tavaly volt a balhé, emlékszel, uh-huh. és a saját szuperdigát akartak csinálni, azt is most ideig, óráig elásták, de, de szerintem időkérdése is ott is, abba az ilyen, megyünk el, mert uh, hát maga az NBA modell, az minden, nem csak mi látjuk azt, hogy ez rohadt jól működik,
0: Igen, meg az amerikai mi, sapkás mi, mi, mi. modellek, tehát uh, csak az a baj, hogy Európában nagyon nehéz ezt megcsinálni, és gyakorlatilag csak így lehet. Pont úgy, ahogy ugye a férfi kosárlabdában Európában az Euroliga megszületett, úgyhogy uh, azért itt ezek jól látható irányvonalak, és még hát elképesztően sokat beszélünk erről a kérdésről, de még egy nagyon rövid gondolatot engedjetek meg, szerintem egy, tehát ezt mondtam már, hogy egyrészt igenis lesznek rá példák, lesznek engedmények, de a másik, hogy az új CBA-nek egy másik nagy akadályt is el kell majd hárítani, ez pedig az, hogy most már gyakorlatilag mindenki hosszabbít, folyamatosan, lehetséges maxokra törekednek a játékosok és aztán majd utána cserét kérnek ugye ez a, ez a mód ide de azért a nagy részük meg ott is maradt tehát nem akarom én itt a rendszert teljesen nem is tudom megszidni ezért nem vészes ez a így
1: A az arra tényleg jó volt hogy, hogy azért az-, az egy fegyver a Igen. csapatoknak, amivel meg tartani a sztárikat, nyilván egy olyan fegyver amit sokan magukra fognak és elsütik a ravasz de, de fegyvernek fegyver
0: na de hogy végmondjam mondjam a probléma azzal lett, hogy egyre kevesebb az ilyen közepes szerződés, tehát az Aaron Gordon, meg már beszélt, de, de Murray, ezek a szerződések egyre kevésbé játszanak, hanem inkább az történik, hogy megtörténnek ezek a hosszabbítások, aztán kiosztják az emelét, és nem tudom azt, hogy éppen most P.J. takarék mit gondolnak erről, hogy P.J. Tucker csak luxusadós emeléért, vagy nem, az lehet ami is luxusadós volt, de hogy ebből válogathatod, de egyértelmű volt, hogy csak ebből válogathat, mert minden csapat szépen már tavaly megtervezte, hogy idén hogy néz ki majd pénzügyileg a kerete, aztán valakit majd mellé igazolunk emelével. Szóval, hogy ugye kezd egy kicsit kinyílni ez az olló, hogy kis túlzással van egy olyan kategória, ahol 40 milliót keresel, a következő nagyon szűk kategóriába vannak páran közepes fizetéssel, és aztán jön az emelé és alatta a kategória. Úgyhogy <gül> maradjunk annyiban, hogy ezzel biztosan kell majd valamit kezdeni. Jó, második kérdés. Tényleg olyan nagy jelentősége van a draft előtti személyes egyzéseknek, hogy azok érdemben tudnak befolyásolni még egy top 10 belüli draftsorrendet is? Egy egzést figyelembe véve? A tényleges teljesítményhez képest mindkét irányban nagyon nagy kilengések lehetnek, főleg dobó százalékban. Meglehetősen nagy rizikónak érzem, hogy egy tréning alapján érdemi változást hozzon egy csapat a draftolandó játékosok sorrendjének tekintetében. Nagyon érdekes, megint nagyon érdekes kérdés, és nagyon röviden tudok rá válaszolni, hogy számtalan példa van pozitív és negatív irányban is, és ezért nehéz a kérdés. Hogyha belegondoltok abba, hogy tavaly Jalen Suggs Katasztrofálisat ment a Raptors egyzésén Scotty meg. Nagyon-nagyon jót. Akkor már is azt mondjuk, hogy na hát igen, akkor nem véletlen, hogy a Raptors Barnst húzta ki a negyedik helyen. Egyébként senki nem várta oda gyakorlatilag, tehát mindenkinek meggyőződése volt, hogy a nagy négyesről beszélünk, és az Gellenszags fejezi be azt a negyedik helyen. Tehát van a ilyen példa is. De ugyanakkor ott van például Josh Primo, aki azért ment a 12. helyen, mert fantasztikusan sikerült neki a Spurs Nem állítom, ugye nekem ő nagy titkos kedvencem, hogy hát ha egyszer belőle egy sokkal jobb játékos lesz, mint gondoljuk, de mondjuk az első éve alapján túlzónak tűnik a 12. hely. Vagy ott van még Dion Waiters példája is, aki ugye szintén lenyűgözte a csapatokat, és ezért az utolsó pillanatban repült fel a negyedik helyig és hát láttuk, hogy belőle meg ez ez maradjunk annyiban, hogy nem lett maradandó emlékeket kiváltó NBA játékos. Szóval, mivel pozitív és negatív példák is vannak, ezért azt gondolom, hogy a csapatoknak egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy hogy, hogy szarják le ezt az egyzést, de azt sem mondhatjuk, hogy értékeljék túl. Tehát ők megpróbálják valószínűleg helyén kezelni, de gondoljunk abban is bele, hogy ez az utolsó benyomás, amit ők kapnak attól a játékostól, Szóval, hogy ezt ne tekints túlzottan, vagy, vagy ne érték el túl, szerintem nagyon nehéz.
1: Így van, erre van precedens, ahogy a, ahogy a Gábor mondta, de ha valakit évek óta figyelnek, scoutingolnak legalább egy éve, egyetemen, G-league-ben, akárhol, Európában, egy rossz workout azért nem feltétlenül fogja ezt összerombolni. Nyilvánvalóan itt, itt az azért még mindig fontosabb, én azt gondolom, hogy hogy a scouting munka alapján, ami tényleg több évig is eltartott, hova helyezik azt az illetőt. Ha van kettő olyan, akit nagyjából egy polcra rak rak fel egy csapat, mind a ketten bejönnek egy workoutra, és az egyik rosszabb, akkor nyilván az lehet döntő faktor, de egyébként szerintem nem ezen fog múlni. Ha csak tényleg valaki valami legendással-legendással rossz, workout-ot csinálni, nem tud labdát vezetni, de hát azért nem nagyon látom.
0: Igen, mondjuk szagznak tényleg a, a, az körbe ment Raptors körökbe, hogy gyakorlatilag ilyen 20% alatt dobta a triplát, Igen. középtávoli sem be, úgyhogy az egy nagyon rossz dobó forma volt, egyébként bárcs annyira meggyőzte őket, hogy szerintem teljesen egyértelműen őt választották volna. Abszolút. Viszont akkor menjünk tovább, Áron kérdésére. Sziasztok! Egy kicsit a meccs szokásaitokra lennék kíváncsi, mert csak egy éve vagyok fix követőtök. Nem ismerem ezeket tőletek. Én is csak próbálom megtalálni az egyensúlyt a munka éjszakai meccs nézés között. Szóval ti hetente mennyi mérkőzést néztek meg élőben éjszaka, illetve ezekhez felkeltek, vagy fennmaradtok, ha olyan a mérkőzés. Hány meccset néztek meg naponta az elétől a végéig. Amelyik meccseket nem nézitek meg, hogyan dolgozzátok fel. Rövid összefoglaló, hosszú összefoglaló, stb. Emellett, hogy bírjátok a polgári foglalkozásotokat? Zoli téged a pálya először. Ezen a héten, ezekben, hetekben nehezen bírom a
1: polkári foglalkozást. Igen, most in-season szerintem próbáljunk arra szállni a kérdésben. Igen. A szezon legelején, az első hónapokban, tehát a, a kedvenc csapattámat illetően kitart végig a lelkesedés gyakorlatilag. A Denver és a Mavericks és a Raptors meccseinek szerintem a 95%-et megnéztem az elmúlt években. Hogy hogyan néztem meg, az nyilvánvalóan egy érdekes kérdés nem nézek meg például egy, egy majdnem teljes, vagy 28 csapatos játéknap reggelén, hajnalán, három meccset az elejétől végig nyilván, mert az körülbelül azt jelenti, hogy 12 óra is elment a teljes munkanap is, de amit csinálok, hogy belepörgetek. Tehát a League Pass egyik legjobb funkciója szerintem az, hogy bele tudsz pörgetni. Az nyilván azt jelenti, hogy a teljes félidő, tehát nem is kell átpörgetnem, mert ugye belekattintasz 3-4-ed elejétől indulsz, de fél idő, félidőnél még az zegeret csak kell nagyon nyomogatni.
0: Kis túlzással, ugye 48 perc a tiszta játékidő, hogyha egy picit Igen. rutinosan csinálja ezt az ember, akkor 45 perc alatt
1: érdemben végig lehet nézni egy meccset, szerintem. Igen, és én ezt azzal rövidítem le 25-30-ra, hogy átpörgetem sokszor a támadások elejét is. Tehát úgy csinálom, hogy ugye azt hiszem 10 másodperceket ugrik, és mindig urok egyet, és akkor azt jelenti, hogy ugye 14 másodperc van hátra. A támadó játékok döntő többsége, az utolsó 14 másodpercben végződik ugye a dobással. Nyilvánvalóan van egy-kettő olyan, amikor előbb kosár van, akkor visszapörgetem és megnézem azt is. Tehát az összes kosarat megnézem, az összes faltot megnézem, ami lényeges falt, tehát nem mezőnyfalt. És az összes félpályás védekezést is tulajdonképpen. És az összes félpályás védekezést is gyakorlatilag, vagy legalábbis a legvéget nézem. Tehát nyilván azért fontos, hogy volna valamennyire a játékba. Más azért, hogy az elejétől végig egy meccset. Élő meccseket is szoktunk nézni természetesen, én magam csak és kizállag az utó már hétvégén a hétvégi meccseket tehát a a esti meccseket van, hogy élőben teljesen megnézzük. Sokszor előfordult ugye, hogy kommentáltok is közben élőben, és, és ez egy más élmény. Egyszerre jobb is, és egyszerre frusztrálóbb is, ugye, és így lehetne legjobban tényleg összefoglalni, egyszerre jobb és egyszerre rosszabb, jobb, mert nemcsak, hogy nem tudod, hogy mi történik, de még meg sem történt, ami megtörtént ami ad egy extra löketet neki, ha ennek így van értelme, tehát tényleg bármi történhet, mert ha úgy nézed meg felvételről, akkor már tudod, hogy azért bármi nem történik. Tehát például, ha lesz van egy UFO a meccs közepén, a negyedik negyedben, akkor az a már olvastál, volna addig. nyilván a leghülyebb példát hoztam elő, de értitek. És nyilván azért rosszabb, mert az összes rohat TV társaságok miatt kikért időt, azt végig kell nézned, vagy ha nem is kell végignézni, addig máskat csinálod, és rommátől beli a játékot.
0: Tehát gyakorlatilag akkor lehet legjobban élőből meccset nézni, elindítasz mellette egy másikat is, ami fél órával később indult, nekem ez a Raptors Memphis kettős meccs nézésnél nagyon jól szokott jönni, hogy a Raptors általában fél kettőkor, Memphis kettőkor kezd, és akkor nagy valószínűséggel, hogyha épp egy szünet van, nyilván nem mindig jön be, akkor át tudsz kapcsolni úgy a másik meccsre, hogy folyamatosan kosárlabdát lesz, ez mint egy ilyen ö, eszköz dobnám be.
1: Ja. És záró gondolatként tőlem átadom kollégámnak, aki éjszakázik, ugye a Gábor úrnak, én ma már szinte egyáltalán nem éjszakázom. A, az első meccset szoktam időnként megnézni a szezon első meccsét élőben, hogyha éjfélkor kezdődik, akkor az, amíg úgy el vagyok, és tudom, tudom úgy szervezni a napomat, akkor ugye a háromig nagyjából vége van, vagy félháromig akár. Egyébként nem, nem fél beletett a. Nekem nem csak a produktivitásom része ma már, hanem a, a bioritmusom része is, hogy én azért hét körül legkésőbb nyolckor felkelek. Tehát az, hogy én kettét vágva az éjszakát háromkor elkezdek meccset nézni, és hatkor az az esételen. Viszont a, a 4.30-as meccsekre volt, hogy felkeltem, és ha és egy nagyon-nagyon jó 4.30-as meccs van, akkor, és mondjuk lefekszem aludni 10kor, akkor egy hat és fél órát alszom, és akkor azzal, azzal el lehet indítani a napot. De ott is általában inkább úgy szoktam csinálni, hogy mondjuk 7.30-kor kelek és akkor ugye elkezdem, és a végét élőben tudom megnézni. Az az talán a legjobb, a best of both both worlds, hogy hogy elkezdem nem élőben, és a végére pont elérjük. Aha, na igen, ez is csak a nyugati csapatok
0: drukkerei élhetik át. (gül) Én is egyre kevesebbet éjszakállom, szóval az az helyzet, hogy ez amúgy nem túlegészséges. Akkor sem, hogyha mondjuk másnap tudsz tízig aludni, mint én. Én tényleg tudok, mert olyan a munkám, hogy nem arról van szó, hogy reggelre kell bemennem, hanem nekem ugye itt határidőim vannak, én osztom be az időmet, hogyha nekem egy kicsit ezt el kell csúsztatni, akkor megtehetem nyilván bizonyos határokig. De azért összességében nem hiszem, hogy egészséges. Az embernek van egy hát gyakorlatilag genetikusan is beléivodott ritmusa. Nem tudom, hogy hogy mondják magyarul ezt a ilyen Ridim nevű dolgot, de az biztos, hogy ezt én is az elmúlt évekbe éreztem, rengeteget éjszakáztam, általában mindig meccset néztem, hogyha volt Raptors, de hogyha volt Memphis mellette, akkor időnként azt is, és akkor próbáltam utána minél többet aludni. Aztán ezt kezdett átváltani abba, hogy akkor, ha meccs van, akkor lefekszem akár nyolckor vagy kilenckor, megpróbálok elaludni, és ha sikerül, akkor felkelek. A hajnalban a meccs nézés, és ugye az a terv ilyenkor, hogy utána visszaalszol. Na most ezzel az a probléma, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ha egy meccs jó, vagy mondjuk nagyon nyer a csapatod, akkor nem tudom, hogy ki hogy van vele, de utána nem alszol el fél óráig. Adán, ha nagyon az jó az volt szóval a meccs, akkor nem tudsz két óráig aludni utána. Hát gyakorlatilag úgy érzed magad, mint aki végig ugrálta azt a két órát, még akkor is, ha nem ez történt. Tehát, ez a másik, hogy egy meccs után elaludni, az nem annyira könnyű. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Időnként továbbra is megmaradok Éjszakai Bagolynak, és Raptors meccseket élőbe is nézek, de én is kezdek átállni arra, hogy reggel, akkor esetleg nem tízkor kellek, hanem korábban, mondjuk nyolckor, kilenckor és akkor ö, megnézem azoknak a, főleg a Raptors Memphis meccseknek a teljesét, ö, így átpörgetve, és ez a két csapat abszolút elég arra, hogy minden csapatot elegetlás, de természetesen, hogyha vannak Érdekes csapatok, főleg a szezon elején akkor nagyon sokat nézek, akkor még más mérkőzéseket is átpörgetek, vagy minimum egy tíz perces összefoglalót. Igaz, hogy ugye, szóval a 10 összefoglalóban kicsit benne van az, hogy az a híró válogató, tehát hogy a, gyakorlatilag minden kosarat látsz, egy-két blokkot, egy-két fontosabb védekezés, de nincs képed annyira a csapatjátékáról, mert meg például a védekezésekről kifejezetten nincs képet, hiszen csak azt látod, amikor nem sikerül kivédeni valamit. Úgyhogy, úgyhogy azokat nem is annyira szeretem, de például, hogyha olvasok egy meccsről, hogy az nagyon jó volt, nagyon izgalmas van, hogy akkor csak a negyedik negyedet, de azt akkor végig megnézem. Úgyhogy ilyenekkel próbálom ö, ö, tartani magam, és ja, nagyjából ezek a mesnéző szokások azért. Nyilván tehát naponta Zoli is, meg én is, egy-két órát biztosan töltünk mb vel így vagy úgy, de nyilván vannak olyan napok is, amikor híreket olvasunk, fórumozunk, és még mellette megnézünk két meccset, akkor ez három-négy óra is
1: lehet. De Abszolút, és uh... Nyilván ez az előnye annak, ha nem feltétlenül nem, nem ez a munkánk, de mondjuk ilyen, ilyen másodállásnak nevezhetjük talán, vagy inkább ilyen kiegészítő tevékenységnek. Igen. Hogyha, hogyha ez a hobbi akkor nyilván ez rendben van. Tehát ha nem lennétek ilyen nagy lelkőek velünk szembe uh, patronon, akkor is ugyanezt csinálnám, és ugyanennyi időt szánnék rá. Így, így meg tök jó, hogy össze lehet kötni azzal, hogy, hogy csinálunk nektek kontentet. És visszatérve tényleg záró gondolatként erről a témáról, Biztos benne hogy Gábor is megerősíti, meg nálam ez biztos így volt, 25, 26, 27, 28 éves koromban teljesen más volt éjszakázni. Abszolút. Tehát a a regenerálódás az totálisan más. Tehát meg tudtam azt csinálni, hogy felkeltem 3-4 óra a hallás után és teljesen éreztem magam. Most ez messze nincs így. Tehát az ember, Gábor 40-hez közelítve, én meg ugye már utána is <gül> sajnos, ez más. más, más vagy. Az. Igen, Igen, más. Tehát uh, még sokszor akkor is, ha alszol 7-8 szület, hát akkor sem vagy annyira kipient, mert, mert már valószínűleg nem alszol annyira jól, mint, mint régen. Nyilván ez ebbe sok mindenben játszik, de nem csak az idősödés, hanem például az is, hogy uh, ugye ez is egy, egy nyugati dolog valamennyire, hogy minél jobban keresel hogy annál inkább hajlamos vagy arra, hogy olyan ételeket vegyél meg, nem feltétlenül étkezel jól, ugye kevesebb a testmozgás, mint mondjuk 20-as évek közepén, tehát így nem csak az életkor van ebbe benne, hanem az is, hogy kevésbé figyelsz valahogy magadra, és azért ezt hát lehet fordítani, hogy nyilván ez, ez átfordul, illetve ugye nagyon sokan nem is tudnak róla, és ez egy jó tanást tényleg, hogyha azt gondolhatod, hogy nem lesz ilyen egészségügyi kitekintés, de lesz. Nagyon sokaknak van orpolipja, ami kifejlődik, semmilyen más tünetet nem csinál, de egyszerűen az alvásodat, az alvásod minőségét, és hogyha attól fügen például, hogy hasonló szó vagy hogy, a bejutó lég levegő oxigén mennyiséget akár ilyen 20-30%-kal csökkentésnek. Nem feltétlenül kell apneásnak lenned, és mondjuk ha a, a, a barátnőd vagy feleséged nem ébreszt fel, hogy figyelte másfél percig konkrétan nem vettél levegőt, és menjünk már el orvoshoz, nem kell ilyen szinten lenni, hanem elég, ha egyszerűen a bejutó oxigént korlátozod. És azért érdemes elmenni, megnézni, hogy van-e orpolipod, bármilyen szinten, és nem feltétlenül csak műtétte, hanem egyéb dolgokkal is lehet segíteni vagy akár csak a szájpadlásodnak a tartást. Tehát például sokan azért ö, raknak be éjszakára fogvédőt, vagy ilyen kis, ilyen kis fog, nem is tudom, ilyenekkel nem is fogvédő, hogy megemeli egy picit a szájpadlást, és nem is kell más, hanem ennyi elég ahhoz, hogy ne horkolj és ö, jobban menjen be a levegő. Kérem, érdemes utána nézni, főleg, ha fáradtak vagytok reggelente, sokszor úgy is, hogy sokat a al- elvileg, akkor, akkor érdemes ezt megnézni. És ugye ez Áron kérdése volt,
0: neki is van egy második kérdése is, szerintetek hogyan fog kinézni az MBA 30 év múlva? Minden olyan fikcióra kíváncsi vagyok részletekről, amit csak eszetekbe jut. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy olyan rutinrókák, mint ti mit gondoltak erről. A rutinróka kifejezést talán meghagyhatjuk egy 10-15 év múlvára, de, de töfüggetlenül értékeljük természetesen, amire gondoltál, hogy hogy igen, tehát mi nekünk már volt lehetőségünk párszor erről elgondolkozni, az biztos. Ezer dolgot fel lehetne sorolni, de szerintem egy két évvel ezelőtti Patreon postaládában volt egy hasonló kérdés, és ott én elmondtam azt, hogy nagyon sokat várok majd az ilyen műízületektől. Tehát, hogy én szerintem 30 év múlva az már lehet, hogy játszik. A játékosok sérülései után az orvostudomány egy, egy másik szintre léphet akár, és szerintem ez tényleg a küszöbön van nagyon sok dologban, most tényleg nem menjünk bele az rákutatásba például, meg stb., de, de sok dologban küszöbön van egy áttörés, ami 30 év múlva már vélhetően némi, bár nem 100%-os sehol, de némi eredménnyel jár majd, és hogyha Belegondoltak akkor ez abszolút kihatással lesz a sérülések kezelésére, illetve az NBA játékosok életére. Ez az egy, amiben biztos vagyok. A másik pedig az, hogy mivel ez ennyire jól működik, szerintem tényleg a kapitalizmus egyik csúcsterméke terméke, úgymond, és vannak nagyon rossz oldalai a kapitalizmusnak, abszolút nem vagyok egy ilyen teljesen kapitalizmus, nem tudom, szerelmes, de, de azért ha van, van ilyen, amit kitűzhet a pajzsára, akkor ez pont az NBA, Éppen ezért azt gondolom, hogy nem hogy az NBA-ben kell változásokat vizionálnunk, biztos lesz egy pára rendszerben még tökéletesebbé akarják majd tenni, hanem pont amiről az előbb beszéltünk, és amit Zoli is felhozott, hogy inkább még több sportág és liga próbál majd hasonló útra lépni. Tehát, hogyha most itt a sapkás rendszerről, a CBA-ről van szó, szerintem ezek a törekvések egyre inkább megjelennek majd, különböző más ligákban is, látván ezeket a sikereket. Ezt a kettőt akarom most itt hirtelen felhozni. Zoli, neked bármilyen tekintetben a 30 év múlva mi lesz a kérdésre?
1: Kaptunk már erről ezen témával kapcsolatban relatív sűrűn szerintem kérdéseket patronjainktól, mindig az jut eszembe ilyenkor, hogy, hogy kivenni a, az emberi tényezőt a döntéshozatalból és a, és a szabálykövetésből. Tehát, ha lesz egyszer egy rendszer, ami teljesen automatikusan, ha nem is 100%-os biztonsága, de mondjuk ilyen 98%-kal megmondja, hogy kifaltolt először, kilépett sokat, és lehet mondjuk állítani is ezt a rendszert, mondjuk érzékenysége például, hogyha túl sok lépésibát fúj be, akkor picit le tudod venni az érzékenységét. Na én egy ilyen, ilyet álmodok meg, és azt tényleg, hogy ne kelljen arról beszélgetni lassan húsz évre rá is, hogy a kings elcsaltak egy, egy pár harcot, de aztán meg lehet, hogy ez is a szépség a sportnak, és ez is benne van, és nem, nem tudom, lehet, lehet hogy ez az emberi tényező, az emberi hibák, azok legyenek ott a játékezetésben, és ha már ott vannak a játékosoknál, nem tudom. Prámaibát teszi, az biztos. Én az utóbbi mellett vagyok
0: egyébként, csak, csak igen, tehát nagyon sok mindenben az életünkben egyre inkább veszik ki az emberi tényezőt, nem véletlenül például ugye most már a politikával kapcsolatban is vannak olyan utópiák egyelőre még, ahol az államrendszer működése, vagy az, hogy például milyen gazdasági döntést hozzon meg egy állam, vagy hogy milyen szerződést kössön egy másik állammal mondjuk egy közös projektben, vagy export szempontjából, hogy ezeket valójában mikor kezdik majd el mesterséges intelligenciával ellátott, gyakorlatilag mátrixosan fogalmazva gépek (gé) eldönteni, ami egyébként a korrupciót úgy, ahogy van eltüntetni, ha ezeket megfelelő módon meg tudjuk védeni, ami egyébként tökéleteshez közelibb döntéseket hozna, mint jelenleg, ami egyébként valószínűleg jobban átlátna a gazdasági folyamatokat is, erre már most is egészen elképesztő szoftverek vannak, tehát, hogy csak fel akarom sorolni, micsoda előnyökkel járna, az, ha minimum, ha nem is a legnagyobb döntésekben, de hogyha mondjuk a, az államháztartásnak a, a napi működésében már teljesen gépiesítenénk mindent, arról nem is beszélve, hogyha itt ez egy közös akarata lenne az emberiségnek, akkor gyakorlatilag a javaknak az elosztása is egyenlőbb lehetne, de hát ez már tényleg ilyen egy olyan utópia, amit ha nagyon hiszel az emberiségben, egyáltalán akkor gondolsz ki. Tehát, én,
1: hogy... én meg abban, én meg mondom, nem is hiszek, tehát nem is tartanám jónak, tehát a, a teljesen egyenlő elosztásra. Jövök.
0: Ó, nem kommunizmusba biztos. gondolkozok, én se, csak tudod Na? mondjuk azt, hogy a, a waste food és,
1: és a többi, az abszolút, tényleg... Egyetértek. Azért... Mert ugye az is biztos, hogy az is kellene valamit csinálni, hogy a, nem tudom, az összjavaknak össz a 90x százaléka a felső három vagy 5% nem Igen, van, tehát nyilván ezzel is kell
0: valamit csinálni. Ezzel egyértelműen
1: kell valamit csinálni. Igen. De nyilván nem a másik véglet, hogy, hogy mit tudom én, Jancsikának, aki ül otthon és, és vakarja a tökeit ugyanannyi járjon, mint, mint a másik azonnak, aki, aki beletesz az életébe, nem tudom hány, tízezer órát, hogy valamit megtanuljon, és valamit tényleg elsjátítson. Vagy valami óriási ötlettel saját vállalkozást indített. Hogy... Igen, óriási ötlettel, mert alkott valamit, tehát nyilvánvalóan ez igen, azért ez nem így működjön.
0: Hát ugye ennek a, ebbe már most nem fogunk belemenni ennek az egyik ilyen megoldási kísérlete, például az alapjövedelem gondolata, ahol az alapjövedelem egy valamilyen megélhetés és
1: biztosít, és akkor azon fölül már mindenki a saját. Azt kérem, amit, amit tud és szeret. Igen, ez ugye a, a socialist elmélet, meg a socialist politikai hitvallás, amit például Bernie Sanders is képvisel, és ami hozzám egyébként, annak kellene, hogy Látom a bizonyos hibáit, látom. nem vagyok egy nagyon politikailag művelt ember, de, de vannak azért az ő, ugye, demokratik, socialist hitvallása, és vannak nyilván lukak, de hát a, a totális kapitalizmusban meg aztán nyilván gyakorlatilag mindenki látja, hogy mi a baj vele, ki az, aki élvezi az eredményeket. Ez pontosan így van, tökéletesen.
0: Ennél, nem kell ennél többet mondanunk szerintem ez ügyben, mert ez mindent összefoglalt, és ez kicsiben és nagyban, az a legrosszabb az egész, meg kicsiben és nagyban is megvan. Örskérdését átrakjuk a következő adásra, mert hogy top 5 orvosi félrediagnosztizálásról kérdez, és én rátszántam nem kis kutató munkát, és egyszerűen de nem igazán tudok még egy, egy teljes képet erről, és megpróbálok a következő adásig, vagy Zoli, neked sikerült esetleg ebbe jobban belemásznod? Mm, aranyos vagy. Na, ezt mondom, hogy, hogy ezzel akkor várjunk egy picit, kedves őrs, következő adásban elővesszük, mert, mert kicsit bajba vagyok, mert általában azért a kutatásuk után valamilyen kép kialakul, de itt egy kicsit szerintem az is probléma, hogy az orvosok nem fogják azt mondani, hogy félediagnosztizálták mondjuk Kavályt, vagy, vagy hogy most Lonzóbólt félre diagnosztizálták. Tehát nem, nem fogják ezt mondani, hanem egyszerűen azt mondják, hogy hát nem lehetett látni, és tényleg fel kellett nyitni a térdét. Ugye ez a Lonzóból sztori. Na jó, Viktor, sziasztok továbbra is hallgatni. Mélybek kérdésem. Még az előző PlayOff előtt beszéltétek, hogy melyik csapatnak a legplayOff kompatibilisebb a játéka. Ez azóta is gyakran eszembe jut, hogyha a végén úgyis azt számítja, hogy a PlayOffban működjön a játékod, és így minél tovább juss, akkor miért nem azt a játékot játsszak a csapatok az alapszakaszba is, hogy jól begyakorolják és fejlesszék? Miért ebben van valami mást játszani, ha úgy is tudod, hogy nem lesz eredményes később? Szerintem önmagában a kérdés azért szuper, mert ebben teljesen más filozófiát követnek az NBA belül is az egycők. Tehát itt az a helyzet, hogy igazából playoffra felkészülni úgy azért nem lehet. Nick Nurse-nek volt ugye tavaly vagy tavaly előtt egy nyel lehet, hogy három éve, nem tudom, hogy azért próbálgatnak ki mindent az alapszakaszban, hogy playoffba is működjön, és akkor tényleg playoff-ba elő tudtak venni hatféle védekezést, de általában a csapatok, lásd a Golden State, akik összeszoktak kellőképpen, ugye ennél a bajnoki futásnál a saját védekezési elveiket, igenis megváltoztatva, egy másféle védekezést húztak elő többször is. Hogyha belegondoltak abba, amikor Jason kidet kirúgták a Bucks-tól, akkor ugye az volt a helyzet, hogy ő állandóan csapdázgatott, olyan védekezési rendszert tett össze, aminek a lételeme volt az, hogy megkeserítsd valahogy a labdás életét, csak a csapatok elég hamar látták azt, hogy ez hogy kell ki kiháromszögezni, és elég hamar meg is csinálták. Na most, elkezdte így a playoffot, ot aztán látta, hogy ez nem működik, aztán 2-0-ás hátrányba került a Bax, és talán 4-1-re veszítették el azt a szériát, nem vagyok benne teljesen biztos, de azt tudom, hogy a következő három meccsen szinte három teljesen különböző és ettől eltérő védekezési filozófiát láttunk egy csapattól playoffon play belül. Ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon jó dolog begyakorolni mindent, de nem reális, és egyébként azok a játékosok, akik kellőképpen összeszokottak és már kellőképpen tapasztalat, Szinte egyik meccsről a másikra át tudnak állni. Talán nem tökéletesen igen, de az szerintem önmagában egy utópia, hogy a rájátszás hatféle szenáriójára, hatféle védekezésére például végigpróbálgatod ezt az alapszakaszba. Tehát ez ez nem így működik, főleg nem estéről estére, meg back to back-eken, ahol nincs annyi időt felkészülni az ellenfélből és a támadás oldalára pedig annyit mondanék, hogy úgy próbálsz támadni, amilyen játékosait vannak, tehát ez, ez, ez adott, még a Grizzlies is rájátszásban tovább próbálta előre erőltetni azt, hogy ugye minél több labdabirtoklásra legyen, és sokkal több, mint az ellenfélnek, mert tudták, hogy nem elég jó félpályás támadó csapat. Ezért aztán maradtak ennél a vonalnál, és még a Warriors ellen is voltak olyan meccsek, ami ez egyértelmű sikerrel vezetett. Szóval csak azt akarom mondani, hogy támadásban meg annyira adott, hogy milyen típusú játékosaid vannak, hogy nem tudsz
1: háromfélét játszani. Zoli, ezt nem tudom kiegészíteni de bármivel. Nyilván van, mindenkinek van három-négy alaprendszere csak, az nem mindegy, hogy milyen frekvenciával húzod előtte. Tehát, tehát nyilvánvalóan minden csapattod zónát védekezni, több típusú zónát is védekezni, de az nem biztos, hogy ezt előhúzzák annyi amennyiszer lehetne, és nyilvánvalóan mindenki arra törekszik hogy az erősségeit hozza pályára. És itt, itt igazából az edzők is egy kicsit, szerintem sok edző ott rontja el, erről nagyon szívesen meghallgattam Gedei-Tibor barátunk véleményét is, hogy, hogy sok edző talán ott rontja el, hogy, hogy abból indulunk, hogy ő milyen játékos volt, ők mit játszottak, ők milyen rendszerben nőttek fel, ő mit preferál, mit szeretne, és azt próbálja meg kicsit ráhúzni a csapatára. És az igazán jó edzők azok, azok szerintem talán kaméleonok, akik mindig revidálják, vagy legalábbis újra megfontolják a saját hitvallásukat, és, és persze lehet egy alapítvallásod, hogy, hogy játsz keményen, ugye popnak is nagyon-nagyon végtelenül egyszerű az alapítvallása. Játsz keményen, rakd oda magad. És ne ne faltol, így van. Aztán arra nyilván a finomságokat rá lehet húzni, szóval szerintem itt ütköznek sokszor problémát csapatok, hogy túl sok mindent akarnak csinálni túl jól, vagy túl sok mindent jól, gyakorlatilag lehetetlen. Ahhoz tényleg egy világválogatott kell, és sok oldalú játékosokból kell, hogy álljon a teljes keret, és intelligencsegből, amire
0: szintén lesz egy kérdésünk ma.
1: Meg a a Raptors is végig is valamennyire ebbe az irányba megy el, de ott is azért valamit kell súlyozni, és mit tud súlyozni? Hát a védekező sokoldalúságot, mert olyan játékosokat nem találsz, hogy támadásban is sokoldalok legyenek, 6-8-6-9 mind, és védekezésben is sokoldalok legyenek, vagy ha valaki megtalálja ezeket a játékosokat, vagy összejön, hát az mondjuk az új Chicago Bulls lesz mert végül is láttuk
0: ezt. Igen, meg annak a luxusadó az már a középső neve lesz annak a csapatnak, tehát <gül> azért azt tegyük hozzá, hogy itt, hogyha te vannak ilyen játékosok, mondjuk Paul George, aki keres 35-40 milliót. Nem, nem tudod Paul George-okkal feltölteni azért
1: a keretedet. pedig megpróbálnád a, ma- a mai modern NBA-be szeretnéd, de nem lehetséges.
0: Yep. Úgyhogy szerintem erre válaszoltunk. Sziasztok, mérbe kapcsán Jaj, Igen Csaba kérdése, a szembe hogy gyírok nektek, először meg, kérdez, meg szeretném köszönni és elismerni a munkátokat, köszi szépen, nagy királyság amit csináltok. Kérdés, ha lehetne ültetni bárkit, vagy mert így akarod fegyelmezni, vagy mert amúgy több kárt okoz, mint hasznot, vagy finoman jeleznéd neki, hogy mégiscsak te vagy a főnök, vagy bármi mások miatt kínáltok a top 3, és mennyi időre tennétek kispadra? Persze tudjuk, hogy ez elméleti kérdés, ilyet nem lehet megtenni a jelenlegi helyzetben. Köszi, és csabi. Nem, hogy nem lehet megtenni, hogy meg is tette Steve Kerr például Draymond Green-nel, illetve a Warriors az elmúlt években többször is Draymond Green, amikor kicsit túlzásokba esett, és nyilván az egy klasszikus ilyen helyzet volt, hogy nem azért nem te vagy a főnök, tehát értjük, hogy te vagy itt a mentális vezére a csapatnak, értjük jól, hogy te vagy itt az alfa, és hogy rajtad keresztül működünk, de azért minden szarba nem szólhatsz bele, és mindenre nem terjed ki ez a ez a különleges státuszod. Ilyen jellegű büntetést szerintem, igaz, hogy az a csapat részéről volt, tehát nem Steve Kerr kiültette, hanem azt mondták, hogy ezen a meccsen már pedig nem játszol, ilyen Draymond green például előfordult.
1: A Draymond nagyon jó példa, ugye most is épp van egy balhél, ugye megütötte pult, de ez meg egy ilyen pengeilen tánc történet, tehát ha nem lenne ilyen szintű talentum a warriors Működne szerinted ez, amit ő csinál? Nem működne. Tehát ez azért működhet, mert egyébként rohadt eredményesek. Ugyanezt csináld meg az Orlando magicben, vagy nem tudom, a Washington wizards elnézés elnézést kérek a keleti csapatok szurkolóinak, ugye ők vannak a legkevesebben, tehát azért, azért mondtam így, hogy nem tudok sok embert megbántani egyszerre. Ugyanezt csinálj meg ott, és két évet marad ott, mert, mert senki nem fogja elfogadni ezt, a, hogyha nem nyersz. Ha nyersz, akkor meg akkor meg sok mindent, vagy talán mindent megengednek neked. Hát nem mindent, de sok a, mindent, igen. Nem mindent, de sok mindent, igen. Nyilván nem badászhatná le, de elég magas a, magas a határ, amit, amit elnéznek még neki.
0: Hogyha már így kell mondani játékosokat, akiket szívesen kiültettem volna, tehát emlékszünk arra, amikor James Johnson megjelent a Miami egyzőtáborában, és nem teljesítette azt szom a testzsír százalékot. Ami ráadásul nála szigorúbb volt, mint más játékosoknál, ezt csak így hozzáteszem, Tehát, mivel, hogy ugye tudjuk, hogy ő milyen formában volt, a, minden nyáron ment, ugye, a harcművészkedni, tehát azért az a csávó, az, az ilyen szempontból nem akárki volt, és, és aztán utána jött egy ilyen közlemény egy héttel később, hogy oké, okay, csatlakozott az együttes az James Johnson, megkérdezték James Johnson, ó, hát minden rendben volt az első vizsgálatnál, egy dolgot kivéve, azt kiavítottam, és jöttem. Na, azon gondolkozom, hogy mit csinált volna a Miami, hogyha ők cserélnek James Hardenért tavaly. És és ailey esküszöm, hogy kinéztem volna, hogy két hétre kiülteti t hogy ő, akkor most légy szíves, kezdj el fogni, meg kezdje formába jönni, mert ez így nem mehet. Nem tudom, hogy ez megtörténhetett volna-e, de James Hardennek az, hogy ő egy ilyen talentum, és közben pedig ennyire nem figyel magára, az valahol egy kicsit fel az agyam. Én kicsit hiszek is abban, hogy az egyik legnagyobb bűn, amit elkövethetünk, hogyha a saját tehetségünket nem használjuk fel. Mindenkinek más jut, mindenki másban tehetséges. Lehet, hogy valaki olyan apróságokban a mindennapi életben, amit észre se vesz, sok ember, csak mondjuk a közvetlen szűk környezete, hogy ezeket fejlesztjük, gondozzuk és kihasználjuk, az szerintem kutyakötelességünk, úgyhogy talán az emiatt, hogy én ilyen gondolkozású vagyok, talán emiatt is ez egy kicsit jobban felcseszett, és a másik pedig, hogy én meg kifejezetten kedvelem Hardent, pedig nagyon sok utálója van, elképesztően jó támadójátékosnak tartottam a Peak Hardent, abszolút minden idők viszonylatában beszélhetünk róla, és ilyenkor meg még rosszabb volt látni azt, hogy emberünk megérkezett majd hogy nem egy
1: teleszart búváruaként. Összefoglaltad jól, a, ez a téma nyilván abból a szempontból mindig érzékeny, hogy hogy nem mindenki ugyanonnan indul, erről is sokat beszéltünk, de van egy elvárás, mert egy bizonyos szintre el lehet jutni mindenkinek, és a fizikal- fizikalitásról beszélek ugye azokról a bizonyos paraméterekről, amik az MB-ben nagyon-nagyon fontosak, és lehet, hogy XY-nak több munkát kell beletennie, mint, mint AB-nek, mint egy löbronnak például, Isteni genetikával van megáldva, de, de mindenki elérhet egy bizonyos szintet, és el is kell érnie, és ezt vannak, akik nem teszik meg.
0: Ja, yep. most harmadik játékos nem is tudok mondani, pedig top hármat kért az illető, de hát ja, Westbrook, nyilván. <gül> ja, tehát, hogy mi már tavaly, Zoli pedig idén bemondta, hogy szerinte konkrétan megtörténik majd ez a John Wall szituáció vele, tehát azt gondolom, hogy ő egyértelműen egy harmadik ilyen játékos. Most akkor zárásként még Pali kérdéseit vegyük át. Az első egy hosszabb felvezetéssel indul, amit most összefoglalnék a nézettségekkel kapcsolatban, mégpedig azt Mutatja be nekünk, hogy még az előző évben is a legnézettebb NCAA meccsek, azok megverték gyakorlatilag a a legnézettebb NBA Finals, tehát döntő meccseket a nézettségben. Egy, kettő, az NFL és az NBA között is összehasonlítást hoz, és ott is az NFL igencsak vezet az egyes meccsek, tehát a top meccsek nézettségeiben. És akkor itt az érdekes része ezek után. Az én véleményem az, hogy a do or die rendszer sokkal inkább növeli a nézettséget. Többen hajlandó a követni a párharcokat, kevesebb idő és elkötelezettség getigényel. Szerintem ez a fő oka a nézettségi különbségnek, azonban biztosan ennél van még több tényező is. Mi a véleményetek erről? Azt gondolom, hogy nem árasz be a nézettség egy terméket, viszont a reklámpénzek, szponzorok mégis nyilvánvalóan nagyon nagyobb nézettséghez húznak. Okozhat-e ez kardinális változást az NBA rendszerében? Előre mondanám, hogy nem, nem fog. Folyamatosan próbálnak fejleszteni, lásd ö, Play-in vagy League Pass, és szerintem még inkább ide tartozik ez a szezon közbeni kis minitorna, de nem gondolom, hogy egy meccses bombával, amit az NFL playoff off meg szokott lenni, versenyezhetne az NBA a Finals 6-7. meccsen kívül bármikor. Ez utóbbi nagyon jó megfigyelés, de Zoli, akkor először kérlek, te mondd el ezzel kapcsolatban, mit gondolsz, mert itt tényleg egy jól látható nézettségbeli különbség van, amit egyáltalán nem képez le például a népszerűségbeli különbség, és nyilván az NBA-ben jóval több meccs van, tehát ezt is azért figyelembe
1: kell vennünk. Nekem erről az egészről az jutott eszembe, hogy nem is biztos, hogy az a legjobb, ha most sportákat összehasonlítunk, hanem megnézzük a platformokat. Hát itt a kérdés, az kell, hogy legyen most, ugye ez az őrült új szerződés, hogy az NBA miért gondolkodik még mindig televízióban. Yep. Ezt többen felvetették mostanában, hogy nem csak a streaming konkrétan, de, de a YouTube az, ami az összes ilyen social média platform közül a mai napig a leggyorsabban fejlődő platform. És valahol az NBA és az összes sportra igaz egyébként korlátozzák magukat azzal, hogy még mindig tévében gondolkodnak. És ez szerintem át fog fordulni. Viszont, ha azért nem fordult még át, mert ki kell szolgálni azokat, akiket ki kell szolgálni, és itt megint kapitalizmusra visszatéretünk, tehát lehet, hogy konkrétan meg van mondva Silvernek, hogy ő kivel egy szetnég is hogyan. Ez kimondja meg neki, nem akarok összeskülés emlétek egy gyártani, de, de egyszerűen lehet, hogy nem is mehetnek oda most, ahol a legtöbb nézettség lenne, mert a legtöbb nézettség, a legmagasabb nézettség nem a tévéken van ma. Ha megnézitek a számokat, összehasonlítjátok a számokat, olvastam egy cikket erről a minap, meg, meg hallgattam egy podcastet is, őrült számok vannak például a Youtube-on, olyan szinten beleivódott az emberek életébe, korosztátó függetlenül Tehát a YouTube, tényleg az, amit a 6 évesektől kezdve egészen a 70 évesekig mindenki néz. És olyan hihetetlen demográfiát lehet lefedni ott például, hogy az NBA azt mondaná, hogy szevasztok, költözünk YouTube-ra. Tehát a, a potenciál egészen hihetetlen is elképesztő. És, és lehet egyébként, hogy többek között ezért is fizet annyit a tévét nekik amennyit. És ezért vannak ezek az őrült szemek, mert a TV pontosan tudja, hogy egyszerűen többet kell adni ugyanazért a termékért, mint, mint 5 éve, mint 8 éve, mint 10 éve, mert teljesen megváltozott a piac, és ha mi meg akarjuk tartani ezt a terméket, ezt a brendet, az NBA-t, akkor azt igenis ki kell csengetni, de nagyon-nagyon durván. És
0: ez a végtelenség nem mehet így, ez azt fogja okozni majd, hogy sokkal drágább lesz beszerezni a műsorokat egy tévének, amit aztán sokkal drágább reklámokkal kompenzálnak, amit viszont a hirdetők egy idő után nem fizetnek majd meg, mert azt mondják, hogy inkább fizetünk máshol, másnak, más streamingen, vagy esetleg olyan platformokon,
1: mint a YouTube youtube ez pénz. olyan szinten beindult, hogy már nem ott vagyunk, mint tíz éve, hogy Google AdSense, és akkor bejönnek reklámok, amikre te lehet, hogy kattintasz, vagy nem. Konkrétan szponzorált tartanak vannak, és a legnagyobb márkák, a legnagyobb cégek szponzorálnak már olyan videókat is, ami százezer megtekintés. Mert sokkal több értelme van számukra, mint egy tíz másodperces tévé reklámot be, berakni. Van Aha. egy egész videó, és van egy külön szegmens, ami csak róluk szólt, ahol a, a Content Creator Beszél róluk, és bemutatja a terméket. És az ő közönségének, lehet, hogy egy olyan közönségnek, amiket érdekelni a termék, de valamiért mégse gondolkodtak eddig abban, külön nekik exkluzíven bemutatja, és azt meg is nézed, mert a te egyik kedvenc content-kriét nézed. Teljesen igen. más. Valószínűleg nyilván ez egy részről, de ez valószínűleg olyan szintű megtérülést. E, igen, olyan szintű megtérülés generál, hogy ez az, az ROI, azt hiszem, ROI, ha minden igaz, az más. Valószínűleg, amit ami, ami nem tudsz lenni
0: Én majdnem biztos vagyok ebben, és ugye ezért van az, hogy ugye tavalyi adat, vagy tavaly előtti, hogy a podcasteknek a reklámpiaca már nagyobb volt, mint a rádiónak az Egyesült Államokban. Tehát, hogy ezek a platformok, ezek olyan kontentgyártókat termelnek ki, és egyáltalán olyan tartalmat generálnak, ami sokkal személyesebb kötődést jelent már, mint egy például megnézni egy tévőműsort, az, a, már az én generációmnak is, aki ugye most 36 vagyok, tehát már nekem is ilyen fura, hogy, hogy leülni és akkor megnézni az XY a csatornán egy filmet, ahol uh, folyamatosan jönnek 15 perces reklámblokkok 2-1 órában, abszolút kibírhatatlan az egész. Uh, minden filmnek, hogyha van hosszabb vagy rövidebb verzióját, akkor a rövidebb verzióját kapod. Hát most arról ne is beszéljünk tényleg a délutáni műsorokról, meg a, a vetélkedőknek a, a totális nihilbe való átmenéséről. Erről különadást tudnék az egész jelenségről. Szerintem egyedül is, de Zolival is abban is biztos vagyok csinálni. Csak azt akarom mondani, hogy gyakorlatilag a személyes kötődés az most már a YouTube-szerű platformok, illetve a podcastek felé megy, és pont azért, mert mi tartalomgyártók megtehetjük azt, hogy a titeket speciálisan érdeklő témával foglalkozzunk, egy, kettő, mi megtehetjük azt, hogy esetleg megpróbálunk nem visszaélni ezzel, mert mondják, hogy a podcast reklám azért szuper, mert valaki, aki a futásaid, a mosogatásaid van tényleg naponta szinte barátként leül melléd, ott van a nappalitban, már a gyereked is ismeri esetleg a hangját, hogyha ő mond valamit, akkor ugye annak nyilván Sokkal nagyobb az értéke. De hát Zoli van, akkor például... Itt van
1: a reklám, szerettünk le tapétát. <gül> <az> érdeklen, <gül> Igen, van, Egy-két helyen van elszakadva. Újra fel lehet ragasztani, szerintem simán. Keresetek, csak viccelek, természetesen. <gül> nem, nem volt tapéta a lakásban, szerintem. 15 évek
0: És nagyon jó, hogy bemondtad ezt a point, mert pont ezt akartam mondani, hogy Zolival, mi például nagyon durván próbálunk arra ügyelni, hogy ezzel vissza ne éljünk, tehát, hogy mi, mi nekünk ez ilyen az etikai kódexünk, nem tudom, egy pont szerepel valószínűleg. Például, amikor anno a a menkeivel kapcsolatban alaposan körülnéztünk, hogy mi ez, és láttuk, hogy milyen szuper dolgokat csinálnak, azt is láttuk, hogy teljesen természetes a kapcsolatfelvétel, és aki itt érdekel, és aki van rá kerete, akkor az ott ezt élvezni fogja ezt a folyamatot. Ez volt a benyomásunk, így hát aztán jött a menkév, és most csak egy példát mondjak. De természetesen de lesz. Ha, r- ha
1: már bocsha egy előtte volt egy azért, ami nem sikerült olyan jó hát nem volt, hogy hozzánk. Hogy az, de fiatalok voltunk, és kellett a pénz. Nem hát cím, én azért, azért
0: leginkább C- azt foglalnám össze, hogy jött egy nemzetközi cég, aki azt mondta, hogy kelet-európai és közép-európai podcasteket. Hát gyakorlatilag egy kalap alá véve egy nagy podcast platformot ki akar alakítani, és annyira izgalmas volt az egész projekt, hogy még úgy is belevágtunk, hogy már a legelején ellenérzésünk volt, ugye azzal a bizonyos játékasztom, azt, azt a mobil. Játékkal volt, még annak ellenére is ingyenes volt. És igen, tehát ezeket meg kell tanulni a tartalomgyártóknak is, de amit akarok mondani, hogy erre legalább van némi lehetősége a youtubereknek, a podcastereknek, hogy ezt egyrészt megtanulják, másrészt pedig, hogy ne nézzék hülyének a saját hallgatóikat. Ez gyakorlatilag arról szól, egy tévéreklám úgy beszél hozzád, minthogyha az apucia az öt éves gyerekéhez beszélne. Szóval itt teljesen már tudatalattidra akarnak hatni, totálisan hülyének nézik ilyen szempontból a saját nézőiket és hallgatóikat. És szerintem ez az a folyamat végül, ami majd az NBA-ben is és minden sportban is a TV-től egy kicsit majd elhajtja ezeket a sportágakat. Jó hosszan válaszoltunk, erre hallod. (gül) Még egy kérdése van Palinak, és akkor már befejezzük. Ez pedig, nem gondolkodtatok-e állandó heti-havi rovatokon, például X időszak legjobb játékosa, vagy kedvenc pillanatok, történetek, vagy valami egészen más, mondjuk e, csipegetnénk mindig valami érdekességet a CBA-ből, amit elmagyaráztok, vagy akár a szabálykönyvből. Gondolkodtunk, az volt a terv, hogy az elmúlt egy hét híreire, ugye nem tudunk minden híre reagálni, hogy ilyen kis kezdőöttel közösen, a kezdőt híreink keresztül így, így reagálgatnánk csak heti, mit tudom én, 10-15 perces podcast minden szerdán, szóval az a helyzet, hogy egyrészt nagyon nehezen tudunk 10-15 perces podcastet csinálni az olival, tehát tényleg fizikailag nem megy. A másik pedig az, hogy, hogy az volt az első felvetés, hogy akkor ezt csak felvesszük és tök vágatlanul odaadjuk, de azért az meg nem nagyon ment le végül a torkunkon, hogy vágatlanul kiadjunk bármit. Nem mondom, hogy ezt végleg elvetettük, meg szerintem érdekelne is titeket, de nincsen jelenleg kapacitásunk rá, így tudnám összefoglalni próbáljuk tartani a heti két podcastet, és abba mindent belerakni, és a legnagyobb felkészülést, és a lehető legnagyobb szakértelmet is, és nem tudjuk, hogy egy harmadikra lenne időnk. Nem tudom, Zoli, hogy vagy vele, de ha szemít valahogy meg tudjuk győzni, hogy egy ilyen CBA-magyarázó cuccot felvegyünk egyszer, akkor azt kis részletekben is akár leadhatjuk. Szóval ez például nem egy, nem egy
1: rossz ötlet. Nem, nem rossz, hanem fa- Benne vagyok abszolút. Ugye a személyi kollégánkat, barátunkat imádjuk. Minden egyes podcast adás vele öröm, úgyhogy vegyünk fel egy három órásat, aztán adagoljuk. Két évig benne vagyok.
0: Ja, ja, én mód. is pont erre gondoltam. Ez egy teljesen lehetséges út. Például, úgyhogy köszönjük szépen, Pali, az ötletet, és reméljük, hogy az első kérdésedre is nagyjából tudtunk válaszolni, még akkor is, ha a végére egészen elképesztően elkalandoztunk. De hát ez egy ilyen kalandozósabb badás kedves hallgatók, ugye ti már megszokhattátok, akik mondjuk több éve követtek, hogy a Patreon postaládáknál mindig kicsit szabadjára engedjük a saját fantáziánkat is a kérdéseknél, és remélem, hogy ez ma sem fulladt unalomba. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál ma is, és hát akkor a következő adásba jövünk
1: még egyszer ennyi kérdéssel. Örülök, hogy itt lehettem, várom a következő Patreon adást is, nagyon-nagyon köszönjük a támogatásatokat. Seró nem tud, illetve tud és nem tud, de nagyon régóta ugye a Patreon tíreken gondolkodunk. Minden olyan content gyáros, akár itthon, akár kint, aki, aki tényleg komolyabban csinálja ezt a dolgot, és mi azért nagyon-nagyon komolyan csináljuk, ami a befektetett időt illeti, de van egy ilyen rendszer. Hogy több tír is van, különböző adományokért ilyen más-más jár, úgymond, nézőhallgatóinknak. Szeretnénk az elején leszögezni, hogy azt mindig ígértük, soha nem lesz nálunk P-ból, yeah. és most is megérjük, tehát soha nem lesz olyan kontent, amit valaki nem halhat, ha csak nem fizet valamiért. Ez soha nem lesz. Tehát podcast adás, ilyen podcast adás nem lesz soha. Ez a legfontosabb, és nyilván azért a mi kontentünk a podcast maga. Tehát ez a jó hír, hogyha valaki megijedt volna. Viszont szeretnénk egy kicsit olyan dolgokat beletenni, amik, amiket konkrétan kértetek. Ugye szokott mindig ilyenkor lenni ez a, US. Kérdezték többen, ennek általában nem 100%-ebb, mondjuk 95 000 a kamu, nem, nem kérdezte senki. Csak valamiről akarsz beszélni, amit szeretnél magadnak. Na nálunk viszont ez tényleg nem így van, ezt most kisdobos meg megérem nektek, hogy többen kérdeztétek például azt, és kértétek. Mi nagy hogyha leadhatnátok ti is a háttéktípjeiteket, és ezt például az egyik ilyen térbe bele fogjuk majd uh, szervezni. Mivel mostanában, ugye főleg nekem nem volt, ahogy finoman fogalmazva, sem sok időm, ezért nem tudunk sajnos elindulni a kezdéssel ezekkel a tírekkel, de karácsonyra igen. És most lelőd a poént, hogy a hátték uh, kategória az egyik ilyen kategória lesz, és lesz például egy, egy közös, uh, vagy havonta, minimum havonta egyszerűen ilyen közös Google Meet beszélgetés is azokkal, akiknek erre lesz igénye, ugyanúgy, ahogy, ahogy Baskánál is van, Megnyilván, mint ahogy más járosoknál más uh, is. Tehát ez is fontos, hogy tudjunk veletek beszélgetni, nem csak olyan módokon, ahogy eddig, hanem kicsit ebben egy kijelölt időpontban. És még lesz egy csomó minden más, ami, ami szerintünk érdekes és értékes lehet, de ma nyilván itt mindenki eldönti a maga, a maga szája szerint. Ami nagyon fontos, és ahogy is hangsúlyoztam, soha nem lesz p minden egyes adásunkat a jövőben az idők végezeteig, a végezetéig, ameddig csináljuk, bárki meghallgatat majd nem kell hozzá támogatni minket anyagilag. És egyelőre Patreon
0: postalád a második részével tudunk visszajönni következő Héten, meg majd akkor valószínűleg az egyik szokásos szezon elején felvezető adásunk is már érkezik.
1: Így van, nagyon várom azt az adást, és ma pedig örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor! Sziasztok. Kedves
0: hallgatók, ahogy ígértem, tehát jövünk, és nagyon szépen köszönjük még egyszer ezt a sok és kiváló kérdést. Szeretünk mi is egy kicsit ilyen kitekintősebb adásokat csinálni időnként, természetesen, úgyhogy nekünk is nagy élmény ez. Reméljük, nektek is az volt. Köszönjük, hogy velünk tartotok! Sziasztok.